0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega No Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta com quem faz em vive de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Pronto, agora sim começamos a gravação de mais um episódio do Imagina Se Pega No Ouvido. Esse podcast que é a nossa declaração de amor à música. De declaração de amor a, essa paixão que a gente tem e que todas as pessoas com as quais a gente conversa também tem em comum né? a ideia é sempre trazer alguém que é apaixonado por música e a nossa convidada essa semana né? aqui uma, primeiro uma introdução oficial e depois uma introdução não oficial tá? então a introdução oficial aqui, vou
2: fazer até uma preparação,
1: Impostação. postação de voz a gente trouxe para conversar com a gente, a Flávia Durante, que é, olha só, hein, puta currículo, hein? Comunicadora, DJ, empresária, professora e ativista. E produz desde 2012 o Pop Plus, que é a maior feira de moda e cultura plus size da América Latina. Hoje, na verdade, é uma plataforma, na real, né? Mais até do que só a
2: feira, né? Isso é. A gente teve que se adaptar aí depois da pandemia, né? <risos> é, pois é, pois é. Não tem muito jeito.
1: Mas tem uma outra, obviamente, introdução aqui que eu quero fazer também para falar sobre a Flávia, que é a Flávia também. Quem acompanha meus textos, meus, os podcasts os quais eu participo, já sabe que isso é inevitável. A Flávia também é 013, <risos> é família 013, então vou falar sempre isso.
0: Barrista!
1: É... E pô, na verdade, tem uma coisa muito legal, assim, que você, enquanto. É, DJ hoje, né, tem uma coisa que você continua fazendo, né, tem essa relação com a música, mas, putz, você e, e o Hector lá em Santos tiveram um, vocês formaram uma geração com o pop né, que era uma festa super influente na cidade para quem tava é, ainda meio que descobrindo o gosto musical, na real, né?
2: Sim... Exatamente isso, é, é bem legal, né? Porque hoje em dia a gente encontra a galera de 30, 30 e poucos anos, que na época tinha 18 ou menos, né? Porque a galera falsificava IG, entrava na festa.
0: Sim.
2: Quem nunca? Quem nunca, né? E aí, nossa, a foi muito importante na minha formação musical, muito obrigada, até hoje, né? Engraçado no Instagram aparece gente agradecendo, né, e, e aí que a gente tem noção de como foi importante a festa, que na época a gente fazia é, para curtir, né, para ter o que fazer, mas nunca imaginou que, que ia marcar tanto, né, é, toda essa geração aí, então é, é muito, muito gostoso ouvir esses relatos aí até hoje.
1: Muito bem, vamos começar nosso papo aqui então? vou fazer as, as primeiras perguntas aqui, a gente sabe que as primeiras perguntas são doídas
0: mas é, tudo bem é aquela coisa de escolha sabe, é... Falar, ah, então qual é a pois
1: é, eu sei que essas são doídas se você não conseguir escolher entre um talvez dois <risos> podem ser top três enfim, não tem, não tem muito erro tá, tá. É... vamos lá, artista ou banda internacional primeiro, favorito
2: Artista ou banda internacional favorito? Ah, bom, é... eu acho que banda do coração, assim, que eu acompanho há anos, acompanho até hoje e, e que acompanho boa parte da minha vida é o de Fan Club, né? É. Que eu sou louco por eles e já fiz loucuras e sou muito fã acompanho e eu sou aquelas que fãs que vai atrás e quer ficar amiga e fiquei amiga assim amiga entre aspas né mas <risos> na minha cabeça sou amiga dele <risos> <risos> então é para mim assim a minha banda favorita com certeza o teenage fan club agora artista solo é Putz, tem vários né, que foram importantes na minha vida e né, desde, desde a infância, assim, Madonna, Michael Jackson, depois a Amy Winehouse a Adele e agora eu sou a louca da Rosalia, né? Então, cada fase, assim, tem um, um artista que eu fico obcecada.
0: Mas é isso é muito interessante isso, porque todo mundo que a gente também entrevistou falou isso mas de que época e é real mesmo né que a gente vai mudando de, de, de obsessão né conforme a gente vai amadurecendo a gente vai descobrindo outras sonoridades e a gente vai vai pirando mas ficando né vai tendo, né? tendo novos favoritos aí
2: sim com certeza acho hum. que o, o gostoso é isso também né é você ir descobrindo coisas novas e ir se deixando levar também e o mais engraçado é quando você vai ficando mais velho e as pessoas que você vai gostando são mais novas do que você. São de jovem, sou de jovem.
1: É. E agora, disco internacional favorito.
2: Disco internacional favorito? Nossa, muito difícil. Putz muito difícil mesmo. Mas já que eu falei... Ah, sei lá. Já que eu falei do Teenage Fan Club, vou citar o meu disco favorito deles, que é o Grand Prix.
0: Sabia! <risos> e aí eu ia falar Grand Prix. É.
2: O, acho que é o, o disco que eu mais gosto deles, que é de novo. É 90. o melhor deles também. É, eu eu amo, amo demais. Eu amo muito. E um disco também que eu... Outro né, de artista solo que para mim marcou muito foi o thriller do Michael Jackson, né? Que foi, acho que foi o primeiro disco não infantil que eu lembro que eu pedi assim uhum. meu pai, e aí ele foi e comprou, e aí eu fiquei tão feliz, e aí eu via tanto, eu dormia com disco, ou seja, eu já era meio fanático <risos> desde a infância, né? Dormia com disco, gente. É, é maravilhoso. É. Então, eu acho que, sei lá, o Thriller do Michael Jackson e o Grand Prix do Teenage Fan Club. Já num gosto mais adultinho, assim.
1: E agora, pra, vindo para o Brasil, artista ou banda nacional favorito?
2: Puta, artista nacional... É, é difícil também. Eu, eu sou muito fã... Do, do Simonal do Wilson Simonal eu, eu aprendi meu pai e minha mãe eles nunca foram assim de gostar de rock de Beatles de nada, eles sempre foram muito fãs de música brasileira então eu sempre ouvi muita música brasileira em casa é, eles nunca gostaram de música inglês, nada disso e, e eles minha mãe era muito fã de Simonal, cantava o dia inteiro músicas de Simonal. Quando ela era jovem, ela foi ver shows dele em Santos, né? na época que Santos recebia grandes shows. Uhum, então, ela, então ela me passou esse gosto, sim, por Will Simonal. E eu sou muito fã. E tenho depois fui comprar disco. E é né, naquela minha loucura, né? mania de... De ser tão fã que eu vou querer trabalhar com as coisas e eu nunca consigo ser só fã e só me distrair, eu quero me envolver. Eu fui trabalhar com, com a família,
0: oh meu Deus!
2: Eu, é, eu fui trabalhar com o documentário do Simonal, né? Que foi de 2009 na, nas redes sociais, na época que quase nenhum filme ainda tinha, né? Equipe de redes sociais. Mas aí eu fiquei enchendo o saco deles lá, do, do diretor, da equipe. Olha, eu quero fazer, trabalhar com esse filme, eu sou fã do Simonal, não sei o que, me chamo. Eu sei que tanto encheu o saco que eles me chamaram, né? Me contrataram para fazer conteúdo de, de blog, de redes sociais. E na época não era nem influencers, né? Mas eu chamava a galera para ver o filme. Bom, só eu vi umas dez vezes o filme no cinema levando <risos> a galera para ver e aí foi um trabalho incrível né que o filme é maravilhoso e foi o documentário musical mais visto aquele ano no, no cinema né então eu tenho essa coisa aí das coisas que eu gosto eu querer me envolver a ponto de querer trabalhar e conviver e achar que eu sou amiga então é, é cada doido com a sua mania né? <risos>
1: Posso, eu, posso, eu podia jurar, Flávia, na verdade, que você ia falar do Rony Von.
2: Também, é, então, também, também, também. Super, então, tá vendo? O Rony Von, o também, e super importante pra mim, na minha vida, e eu produzi o, o tributo, né, a, em homenagem aos discos psicodélicos dele, em 2007, e. É,. Tanto o Fon quanto o Will Simonal. São os artistas nacionais que eu mais gosto. E também sou Roberto maníaca. Assim, eu adoro o Roberto. E eu tenho maior raiva quando as pessoas começam a falar mal dele. <risos> <risos> eu fico pé da vida. Então como é que... Então... Eu
1: vou, vou então... Já que você falou... Três artistas têm uma produção bastante simbólica. Então vou colocar a, a questão... Complicada na mesa. Disco nacional favorito, então.
2: Puta, disco nacional favorito? Nossa, que difícil, Tiago. Nossa, é muito difícil, né? Eu devia ter feito... Estudado <risos> antes.
1: Não, não Ai. tem problema. Porque a gente tem, na verdade, teve gente, inclusive, que não conseguiu falar um, é. não. Falaram três, quatro, enfim. Isso aí...
2: Tá tranquilo. É, eu, eu gosto muito do... Já que eu falei do, do Roberto também, eu gosto muito do Roberto Carlos de 71. Aquela cara, aquele disco que ele tem aquela cara bem bem triste. Ah, sim, hum, sim. Quer, que tem
0: uma luz ao fundo, né? tipo
2: assim É o que... Não, é o que é um desenho. É ah, ilustração. sim, é um desenho é um dele é. E é o de 71 Que é uma ilustração é um do, Acho que é um dos mais bonitos assim, Eu gosto muito desse disco E é o que tem Como dois e dois Detalhes Todos estão surdos Ah, e do, do Simonal é... Putz é muito difícil, né, porque o Simonal tem também uns discos que não são tão conhecidos, mas são tão bonitos, que é, acho que era o de 72, que é o Se Depender De Mim, que é, é a coisa mais linda, que não é um, não é um dos que é as mais citados, mas é tão bonito que eu até recomendo assim para quem não, não conhece tanto dele, e é um disco lindo, assim, ele já, tava, já tinha passado por aquele escândalo lá todo. É, é, é bem bonito esse disco. É um disco de 72, do Simonal. É um dos que mais o, gosto.
1: O, o, você falou que o Thriller, na verdade, foi o primeiro disco que você, não infantil, na verdade, né, que você pediu para seus pais comprarem para você. Mas qual que foi o primeiro disco que você comprou? Você com o teu dinheiro? Que Poxa, eu é comprei
2: isso. com o meu dinheirinho? Isso. Foi... Eu, olha, eu lembro que o primeiro CD... O primeiro disco foi o Led Zeppelin 4. meu, meu dinheirinho que eu comprei, acho que, no, no Carrefour, sei lá, algum supermercado lá em Santos. E o primeiro CD foi aquele Tributo aos Carpenters, com um monte de banda indie. Ah, olha só, que legal! Lembra aquele, desse disco? Sim, 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 que legal. Muito legal esse, esse CD. Então, foram esses. Led Zeppelin, né, naquela fase bem... né, Quando a gente tá ficando roqueiro e tudo, sei <risos> Led Zeppelin, Jenny Joplin, não sei o quê. E quando eu já estava mais virando mais indie, aí eu comprei esse CD do tributo aos Carpenters.
1: E show? Qual é a lembrança? Qual é o primeiro show que você foi na vida?
2: Primeiro show de banda, sim, que não seja o show da Xuxa na Vila Belmiro.
1: <risos> é, isso mesmo.
2: É, em Santos, no Guarujá nos anos 80, 90 tinha muito show na praia né, antes de, da cidade virar extremamente conservadora então eu vi muita coisa né é, Jorge Ben, Gilberto Gil Engenheiro do Havaí nossa, fora as bandas né, que começaram na época o Garage de Fanso, Charlie Brown Jr antes de ser Charlie Brown Jr então, eu vi, via muita coisa daquela. Eu não tenho do que reclamar da minha adolescência em Santos. Mas o primeiro show gringo que eu vi, que eu, puta, eu vou ver um show gringo fora da minha cidade, foi o do Ramones, em 94, em São Paulo, no ah. Olímpico. Que aí eu fui com aquelas excursões lá da Metal Rock.
1: Oh, beleza!
2: E aí fui com a galera e tudo. Nossa, foi maravilhoso. Muito bom. Já?
0: Eu estava
2: nesse show também, falar. É, jura? É, ah, bem... Foi treta esse show, foi maravilhoso.
1: É. Nossa, então, que maravilhoso. então, aproveitando que você falou sobre isso, sobre shows gringos e tal, vamos aí também, duas perguntas sobre favoritos. Primeiro, sobre show internacional. Hum? Aquele que te marcou.
2: Que me marcou? Show internacional que me marcou? Isso. Ai...
1: Pode ser mais que um também, né,
2: veja. Nossa, é, é senta que lá vem história, né? Que é, é tão... Gente, tem uma
0: pessoa que tem história de show, é a Flávia, tá? É, é. muito louco isso. Eu tra... é, é muito louco, porque eu admiro pra caralho, assim. Que ela vai atrás, ela fica amiga dos caras. E assim, eu... Imagina, eu trabalhei na MTV, e eu tinha amor, mó... Tipo, era mó besta na época, eu falava, não, vou fazer minhas três perguntas que eu tenho que fazer aqui, e tchau, vou embora, porque eu, eu achava muito, ai, que chato, né, a pessoa ficar lá em cima, ou, ou, ou. mas eu queria ser assim, porque, porra, quem não quer tirar foto junto com os caras, com a amiga e tá? tal, e a Flávia vai lá e
2: arrasa com tudo. Olha, sabe, mas, Gabi, mas eu sempre fui muito envergonhada, que na hora, acho que me dá um, putz, se eu não fizer isso, nunca mais eu tô É, tem é essa, é verdade. Mas eu, sempre eu não sei, eu acho que eu trabalhar. incorporo
0: uma coisa muito, tipo, tô aqui para trabalhar e, é, 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 e mas... deixa, a, a, é, deixa a Tieti de lado. É. Talvez se eu tivesse a oportunidade, como fã, sem estar tá trabalhando no show, sem, tá, né, sem ter que hum, entrevistar sim. os caras, eu tivesse uma outra postura, talvez. É que eu nunca tive essa
2: oportunidade. Né? Eu nunca quis ser repórter de música por, por causa disso, para não ter... É, para eu poder ser <risos> é, para eu ter esse envolvimento, tá
0: certa, tá certo eu
2: até cheguei a ser assessora de imprensa há muitos anos, né? mas aí era, é... não era também, era outro tipo de banda, assim, não, não, não chegou a ser uma coisa, mais as bandas que eu acompanhava tanto, né, mas eu lembro que uma vez eu tive que fazer uma, acompanhar entrevista com o Brian May, hum. nossa, eu tremi nas bases, assim, meu Deus, o Brian May, aí apertei a mão dele, assim, meu Deus, é
0: então a três...
2: fino, assim, né, tipo, Uma né? das
0: primeiras que eu tive que, que, que entrevistar foi a Sioux, cara.
2: Nossa, meu Deus do céu meu,
0: E eu saí depois Mas pra você ver como esse, essa coisa de chavinha Da, da entrevistadora E da fã, da fã da, é, Liga e desliga Eu fiz a pergunta que eu tinha que fazer pra ela e Era assim, era dentro do camarim E tinha pouquíssimos repórteres que podiam entrar E falar com ela né? Apertar a mão dela E sair e, eu, e aí chegou a minha vez Eu tinha duas perguntas pra fazer Fiz as duas perguntas, apertei a mão dela, saí E vomitei depois que saí. Nossa, meu Deus <risos> é, não,
2: imagino nossa, <risos> é muito então não é
0: fofo porque... imagina, mulher, minha rainha eu amo É, assim. longe, nossa, longe. Eu chorei depois mas assim, pra ver essa coisa, tipo, fui tão automática assim, tá, não posso falhar Sim, tá? É, mas <risos> mas desculpa qual? e aí o show, conta pra mim
2: essas não, histórias os shows que me, me marcaram muito foi do, do Neil Young nossa, no, no Rock in Rio foi acho que 2001 né foi ah, o único, é o primeiro único Rock em Rio que eu fui. <risos> e aí foi uma aventura de fui excursão também. E puta rolê, um lugar longe pra caramba, e na época eu era mais nova, era mais dura, então tive que fazer rolê, bate e volta, mó canseira, e Nossa, sem dinheiro pra beber, pra comer direito. Nossa, aquelas coisas bem de, de jovem mesmo, né? E, nossa, mas foi maravilhoso. O show, o show valeu muito a pena. Foi, foi o primeiro e único show dele no Brasil também, né? Então, tem coisa que eu faço muito na louca, mas que depois eu não me arrependo, mesmo que eu fique sem dinheiro depois, porque <risos> vale muito a pena, né? Porque você não sabe se a pessoa vai voltar ou não. Né? Eu lembro que quando teve o Hollywood Rock do Nirvana. É, a minha turma, metade era fã do Nirvana e metade era fã do Red Hot Chili Peppers. E aí, só que a, as meninas queriam ir no show do Red Hot Chili Peppers e eu queria ir no, no do Nirvana. E aí eu fiquei puta, né? Na época, eu que eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos. É, e minha mãe não deixava é, ir sozinha e tal. E aí foi a turma na, no show do Red Hot. E aí... E eu não fui, ah, depois eu vou, depois quando o Nirvana voltar, eu vou, né? Eu Me ferrei, né?
0: É, é sempre assim. Nunca eu mais. Eu aconteceu, fiz, aconteceu comigo com a Amy Winehouse, foi a mesma coisa, tipo, é. eu não fui, eu nunca vi a Amy ao vivo, e também que era uma coisa que, era uma das cantoras que eu mais amo também, e eu nunca vi, porque eu deixei falar, ah, ela vai vir o ano que vem e tal, aconteceu a mesma coisa,
2: tipo, não é, vi tem, tem artistas que você não pode deixar para depois, né? É. Principalmente esses que já são mais porra louca, né? Não, <risos> vai se joga. É. Os que são mais velhinhos, os que são mais porra louca. Você Isso, vai. Exatamente, você
0: vai, vai, porque. Conselhos
2: horríveis, sabe. né? A Nath, É só a Nath fodanças, né? Você pega o um empréstimo, cheque especial, mas você vai. <risos> não deixa de ir porque depois a pessoa morre de overdose se mata sei lá <risos> e você vai ficar, é você vai ficar o resto da vida arrependido que você não foi na porra do show mas é Sim. então no caso o Neil Young foi muito marcante da Amy Winehouse que eu vi em São Paulo e em Florianópolis também os todos da Madonna que também que foi bem sofrido para ver porque cada, é cada sempre caro né para ver é... E um também que me marcou muito foi do Beast Boys, também no Olímpia. E é muito impressionante quando você. Uma coisa te marca, que toda vez que eu ouço a primeira música do show, é... me remete àquele momento, assim, na hora, hum. assim, de você estar tá ali naquela adrenalina da expectativa do show, de tá ali esperando e aquele show que você guardou dinheiro suado para ir e me remete todo aquele momento foi 95 esse show. E e são coisas que só quem é fã mesmo, que gosta de fazer esses rolê doido que que sabe, né, que entende. Né? então é, é muito gostoso né? ter essa sensação e não vejo a hora de poder ter de novo né? agora que as coisas estão começando a voltar, né? os shows e tudo já estou começando a me preparar para as próximas aventuras show, show
1: nacional tem algum que te ficou no coração? assim
2: Show nacional? Putz, show nacional é, eu era muito fã do, do Cansei de Ser Sexy, porque o Adriano, da banda, era um dos meus melhores amigos até hoje, e eu acompanhava sempre todas as bandas dele, o Cansei desde o começo. E quando eles tocaram no Planeta Terra, que foi quando eles estavam voltando da gringa e fizeram o primeiro show grande aqui foi no, nesse festival Planeta Terra foi muito emocionante porque tava toda a galera que, tava com, que acompanhava desde o começo e aí vendo aquele show foi lindo foi super emocionante, todo mundo cantando junto dançando, pulando aí no final a galera se encontrou era a galera da comunidade do Orkut aí oh, não, oh. Aí, Nossa. olha que coisa mais vintas, né Aí, quando acabou o show, todo mundo se abraçou, chorando. Ai, oh, que legal, que emoção. Então, foi, foi muito marcante para mim esse show também. Foi muito legal.
1: Você falou do Nirvana. É, é. Fora esse, então, que você já disse aqui, se arrepende. Tem algum outro show que você se arrepende de não ter conseguido ver?
2: De não ter conseguido ver é, esse do Nirvana e um do, do Basement Jacks, no Skull Beats, é uma banda que, que eu sempre gostei muito, e eu nem lembro porque que eu não fui na época, não sei se é porque não tinha dinheiro, sei lá, aí não fui, aí depois falaram que foi puta show, porque eles fizeram show com banda, e que foi a coisa mais linda do mundo E não sei o quê é sempre assim, né? Quando a
0: gente não vai Ah, é o melhor show do mundo que os caras fazem
2: é. Ah, é, é. Deram sangue no é. palco, né? é. Foi em 2004 Aí eu me arrependi de não ter ido Nem lembro porque eu não fui Aí teve outro que eu perdi também que Aí também não tinha o que fazer Porque eu fiquei doente é, Foi o do Gossip vocês lembram hum. que ela tinha prometido vir 500 vezes, cancelou? Sim, sim, várias sim. Várias vezes. Aí, quando, enfim, ela veio, eu, tava, eu tinha ganhado ingresso. E aí, eu fiquei doente com bronquite, com gripe, sei lá o quê. Fiquei Eita. doente um dia, assim. Aí, não consegui. E aí, também foi um puta show. Eu fiquei vendo pela internet chorando, assim. Ui, que triste. <risos> e outra, ah, outra banda que eu sempre fui muito fã, desde a adolescência, e nunca vi... E que eu também me arrependo, porque agora também nem sei se eu vou conseguir ver mais, é do Guns N' Roses, né? Hum. Era a banda que eu era mega fã, assim, desde a adolescência, de, de fazer pastim. Antes de ter comunidade no Orkut e, e Instagram, não sei o que, a gente, é, para quem é jovem, né? Só contextualizando, a gente fazia pasta, né? de recorte das revistas. <risos> Sim. Revista Fama, Revista Bravo, Revista Carícias, essas coisas. Aí eu tinha uma mega pasta do Guns N' Roses, eu, eu comprava as, as revistas, Sim. aí guardava, roubava os pôster das bancas na, <risos> quando a banca estava fechada. E aí eu nunca consegui também, porque como eu era muito nova e morava em Santos, era difícil de ter dinheiro e guardar. Não era sempre que eu conseguia fazer excursão, minha mãe deixava, né? E aí eu nunca consegui ver o Guns N' Roses ao vivo. É, o amor da minha vida era o Axl Rose. Nossa Senhora!
1: Eu era louca
2: por ele. Eu, eu tinha certeza que eu ia casar com ele. E aí, no fim, eu nunca consegui ver. Porque aí depois, quando voltou já, ele mais velho, aí depois eu virei índia, aí eu renegava o Guns N' Roses, aí não quis muito isso e ver, mas no fundo, no fundo, né, sempre bate uma paixão antiga, assim.
1: Tem, tem algum show que você, tem algum, ou alguns, enfim, que você tenha na cabeça, assim, putz, esse artista, essa banda, sei lá, eu preciso ver antes de morrer. Ou antes dele morrer. Né? Enfim.
2: Ah, o, o Ray Davis do Kings, que eu sou... Porra! Eu sou muito fã do Kings e, e é um dos grandes, assim, eu consegui ver o Brian Wilson, consegui ver o Paul McCartney, o Neil Young, infelizmente não, nunca vi o David Bowie, que é um dos grandes, que eu amo, né, também. O Bob Dylan, que né, cai entre nós, eu não ligo muito, assim, então nunca me interessei muito em ver o Steve Wonder eu vi agora dos grandes que eu gosto que eu não eu não consegui que eu sonharia muito em ver é o, o Ray Davis mesmo que eu adoro e sonho né um dia ver um showzinho dele aí ele Toda hora tem ameaça aí de Que ele fez as pazes com o irmão Que vai Isso. ter show, não sei o quê. Eu fico só de olho nessas notícias E eu tava achando que eles iam né, Antes da pandemia tava tendo Boato que eles iam fazer Show na, no Glastonbury 50 anos, não sei o que Eu tava toda esperançosa Mas aí veio a pandemia E aí no fim miou esse assunto Mas eu fico de olho aí Stalkeando para ver se, se Acontece um milagre <risos>
1: qual bom acho que talvez essa resposta seja uma resposta mais fácil de dar mas nem tanto assim qual que você diria que é o seu gênero musical ou os seus gêneros musicais favoritos
2: os gêneros musicais favoritos bom é... ah acho que o rock né com certeza e várias vertentes do rock Sou music, sou bem, bem fã, bem fanática também bem, é, Já fui DJ de soul também muitos anos E, e música latina, né? Embora a música latina também seja bem amplo, né? Porque só cada país já tem vários ritmos diferentes mas eu gosto muito de salsa, por exemplo. Enfim, acho que é. Ah, e agora, né? Menos tempo para cá o Flamengo, né? <risos> então acho que é rock, sou salsa e Flamengo. Rock, vezes... você.
1: Rock é uma coisa que você consegue falar ainda, né? Porque tem gente hoje que hoje em dia fala em voz baixa assim. Ah, eu gosto de rock. Que tem um <risos> pouquinho, né? De.
2: É. É porque acho que é, é que acabou virando uma coisa muito ligada ao conservadorismo, né, por conta do, dos cânones aí do, das figuras ilustres do, do ramo, né? Mas para mim sempre foi ligado à a, a, a diversidade, a coisas modernas, à liberdade. Então eu tomo mais por esse lado. Né, a, a, ao, ao punk, a rebeldia, para mim é tudo ao contrário do que a galera que se acomodou aí, usando rock rock. Assim. Então, é... eu, lógico, na época que eu também fiquei com saco cheio de rock, né, que eu comecei a tocar música latina e queria mais saber de dançar, mas agora também já estou fazendo as pazes com com rock de novo. <risos> Sinto falta de tocar rockinho na pista também, né? E acho que tem espaço para tudo, né? Ainda mais é, em São Paulo e tem lugar para, tem público para tudo, tem espaço para tudo. Acho que não a gente não, não precisa se limitar, né? É, tanto que quando pergunto que tipo de som você toca, você é DJ de quê? Eu, eu já nem sei mais o que eu respondo. Porque eu geralmente DJ de música, ué. É, então, que vem de música, exatamente. Porque eu toco, ultimamente eu toco mais música latina. Mas eu também gosto muito de tocar rock, sou música brasileira. E eu acho que cabe na, na pista hoje em dia, não é mais tão é, setorizado como era antes, né? Então, eu gosto de misturar um, de tudo um pouco.
1: Onde que você costuma é, ouvir música, Flávio? Você costuma ouvir... É, você já aderiu completamente aos, aos streamings da vida? Ou você ainda usa o toca-discos em casa, quando está em casa?
2: Olha, eu tenho toca-discos em casa, eu compro disco, eu ouço. Mas eu tenho um pouco de preguiça, na verdade. Eu deixo mais assim, para quando eu estou dando uma geral nos discos, eu vou ouvir. Mas no dia a dia eu ouço mesmo no, nos streamings. E por incrível que pareça, o Spotify, o Spotify é um, um aplicativo onde, o, pelo menos para mim, o algoritmo funciona muito bem. E eu sempre descubro coisa muito, muito legal através do algoritmo deles. Vão me indicando coisas muito boas, de acordo com as coisas que eu estou ouvindo na época. Então eu super aderi ao streaming, fico fuçando no YouTube também, e fico fuçando no Instagram das bandas que eu gosto, para ver quem eles estão indicando e, e quem eles seguem, porque eu sempre também descubro um monte de coisa legal através disso, né? Eu fico stalkeando todo mundo. <risos> então, eu fico stalkeando produtor também, para ver quem eles estão produzindo. Ah, é, boa para ver quem que eles estão lançando então eu tô sempre xeretando assim nas redes sociais no Twitter blog é, Twitter de, de galera assim que escreve sobre música então eu tô sempre xeretando o tempo todo
1: você você ainda compra disco
2: compro eventualmente não compro sempre, e quando eu compro, eu costumo comprar em feira de disco, assim, disco antigo, usado, disco novo, é mais raro. Só, assim, das artistas mais novas que eu costumo acompanhar, tipo a Rosalia, a Adele, né? Essas que estão para lançar disco, eu fico de olho. Mas não compro sempre, não. Eu compro, assim, quando eu vou numa feira de disco... Aí, aqui em casa, é o contrário. Eu que escondo o quanto que eu gastei em, em disco. <risos> Geralmente é o homem que faz isso. Né? <risos> e que fala que, é, que gastou e esconde da mulher, e aqui sou eu que escondo. Ah, Flávia, quanto que foi esse disco? Ah, foi 30 reais tudo. Não, foi tipo 300, assim, né? mas é. você não está
1: falando de disco, você está falando de, de, de vinil, de, né? vinil vou... é, de vinil, é, de
2: vinil CD eu nunca mais comprei digital é muito difícil comprar é, quando eu compro é mais disco de vinil antigo ou de lançamento das bandas que eu mais gosto é, que eu acompanho até hoje que eu compro quando eu viajo ou, ou encomendo pela internet ou nas lojas, sei lá, na locomotiva. Nessas lojas que eu costumo comprar mesmo.
1: Aí tem uma última pergunta pra gente encerrar essa primeira parte aqui, que é o que, que a música significa na tua vida?
2: O que, que a música significa na minha vida? Nossa, é, pra mim é, é o ar que eu respiro, é o antidepressivo, é o melhor, a melhor melhor amiga é o conselheiro é minha religião é minha Bíblia é é onde eu busco respostas é, é tudo para mim sabe acho que eu não, eu não sou uma pessoa religiosa não tenho religião mas eu tenho ali meu altarzinho que é são os meus discos os meus livros de música as minhas fotos da meus, minhas fotos da Rosalia, da Deli e <risos> vou, vou guardando e vou pendurando na parede, e, e eu tenho eles como. como inspirações e como oráculos para mim mesmo, né? Então é, acho que é tudo para mim, na verdade. <risos>
1: Aí a gente queria fazer agora, para a gente encerrar agora mesmo, a gente queria fazer aquele exercíciozinho que a gente tinha te falado, que é um exercício de associação, né? Se então a gente uhum. vai dizer uma palavra para você e aí o, o que vier na tua cabeça. Se for uma música, se for um artista, se for um disco, tanto faz. Aí é, é com você. Tá. Uhum. Então vamos lá. Uhum.
2: Manhã. Manhã? Manhã... É... manhã eu gosto de ouvir músicas calmas musiquinhas calmas para entrar no, no clima do dia, assim prazer prazer é ir ir a shows, a festivais é a expectativa de você estar esperando um show e pisar naquele lugar e ver um show legal e sair mais feliz do que entrou.
1: Imensidão.
2: Imensidão... É... Imensidão... É... Ah, eu acho que mensidão é música, é... sei lá, é, é saber que a música não tem fim, que você tem tem muita coisa ainda para conhecer e eu tenho muito prazer ainda em descobrir novas coisas e escutar novas bandas e conhecer novos sons. Para mim é uma coisa que nunca vai ter fim. Saudade. Saudade? Eu não, eu não sou uma pessoa muito nostálgica, na verdade. Eu estou sempre de olho no, no próximo disco, no próximo show. Mas eu tenho muito boas lembranças da pop cine, por exemplo dessa festa que, que eu fazia em Santos era uma época muito bacana magia 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 ah, pra mim é é o prazer que a música, o resultado que a música te te traz, né, quando você tá numa, numa bad ou buscando respostas, você ouve um disco vai no show, você tem um momento mágico, assim, às vezes tem show que, você, que eu vou, assim, que eu me sinto verdadeiras epifanias, assim, de sei lá, de, às vezes, de, de entrar em transe de estar tão feliz, tá estar tão alegre, que parece que eu estou entrando em alfa. Para mim é um momento mágico.
1: E aí tem três últimas palavrinhas aqui. Tem uma coisa que eu costumo dizer com a Kabi: que a gente, às vezes, faz umas associações de, de... Uma coisa sinestésica, assim, né? De associação de música com cor. Tipo, se você ouvir essa música, essa música é muito cor azul, por exemplo, sabe? Uhum. É... então eu queria na verdade levantar essas cores ver se tem alguma cor que te lembra uma, uma, música, uma canção é. um artista cor amarela
2: cor amarelo cor amarelo, é... cor amarelo... Ah, eu acho que é Madonna, alegria brilho ouro Boa. leoa, né? Muito ouro. Muito ouro, né? Muita riqueza, <risos> muito sol. <risos> azul. Azul, ai, azul, Roberto Carlos total, né? Ah, é. A tristeza, aquele homem triste. <risos> um azul é, triste, mas bonito ao mesmo tempo.
1: E aí uma última que a gente que surgiu do preto e do branco, então a gente ficou no cinza.
2: No cinza? Cinza? Ai, cinza é uma coisa que lembra São Paulo, né? O que, que me lembra São Paulo de música? Sei lá, alguma banda punk, pós-punk. Ah, já que a Gabi falou. Siux? Acho que Siux. <risos> né? Sim, é. a
0: galera foi muito Joy Division, Siux. É. Essa é, galera acho, aí do pós-punk. Que acho que é uma coisa. Gótica.
2: Que, é, e lembra muito as pistinhas de São Paulo também, né? Madame Satan. É.
1: <risos> Boa. Flá, a gente queria te agradecer imensamente por esse papo. Obrigada,
2: Flá. É, Eu que agradeço.
1: E a gente queria, óbvio. Nesse finalzinho do programa, eu pedi pra você fazer seu jabá, né? onde as pessoas te encontram, enfim, para uhum. te seguir e saber mais dos, dos muitos projetos que você tem.
2: Uhum. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de música, que é uma coisa que eu amo, né? Ultimamente as pessoas me conhecem mais por causa do, do Pop Plus, falar de moda, plus size e gordofobia, e falar de música é sempre uma alegria para mim. E então vocês me encontram na, nas redes sociais. Se que, quiser ver o lado Tiete, e às vezes Resmungão também, Surtada é no Twitter, Flávia Durante. Uhum. <risos> o lado Closeira é no Instagram, Flávia Durante também. E o Pop Plus, o Instagram é Pop Plus BR, que lá tem também a programação, conteúdo de moda plus size e dos eventos. Que vão voltar agora em dezembro, dia 4 e 5 de dezembro, volta-feira. Boa!
1: Obrigadão, Flá.
2: Obrigada, obrigada, Tiago, Gabi. Um beijão para vocês. Beijos.
0: E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
1: o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram...
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!